0: Hip, hip,
1: hybaj. Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás opäť pri našom podcaste Hýbib a Ahoj Peťo.
1: Ahoj Maťo. Vítam, vítam ťa aj ja v našom podcaste, lebo si minulé mal prestávku, nebol si na nahrávaní, takže som rád, že sme opäť v našom tradičnom zložení, tým nechcem uraziť Jara. Jaro, prepáč, ak som ťa urazil.
0: Jaro to perfektne minulý týždeň zvládol, takže aj bez mňa to funguje, ale som rád, že som tu opäť a som rád, že dneska nemáme jedného hostia, ale máme dvoch hostí.
1: Dnes máme významných hostí, z nedalekej Banskej Bystrice k nám dorazili ľudia, ktorí sa točia okolo behu, ktorí sa venujú veľmi intenzívne Behu, ale treba povedať, že už asi nie veľmi aktívne. Ja si ich dovolím na začiatok predstaviť. V štúdiu teraz máme momentálne Mira Štrbu. Ahoj Miro. Ahojte a Petra Faboka.
2: Zdravím všetkých.
1: No a keďže som povedal, že z Banskej Bystrice, s Bystricou je spojený maratón. Budeme sa dnes rozprávať veľa o maratóne, budeme sa veľa rozprávať o bežeckých pretekoch, ale predtým ešte skúsime našu zahrievaciu rovinku.
0: Áno, dáme si zahrievaciu rovinku, chalani, ako sme vám povedali, tak na začiatku až čaká 20 sekúnd, ja vám ich odstopujem a za, za ten čas je vašu úlovo čo najviac slov, ktoré sa s vami spájajú, ktoré vás vystihujú alebo ktoré nám chcete len tak povedať. Takže ste pripravení?
3: Kľudne, nech sa páči. <laughs> Bolo,
0: nebolo to až také rozhodné, ale po tej rovinke to bude. Tak začni, keď kľudne. <laughs> Dobre, tak pripraviť sa a pozor, môžeš.
3: Uh, úsmev. Zdravie. Cielová rovinka.
2: Kondícia. Práca. Odhodlanie.
3: Týmový duch. Zdravie. Predstavzatia. Láska. Dobre, 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 stačí. <laughs> ste sa rozbehli
0: a, a ste zabáli toho a pekne ste No No, som chcel
1: akurát povedať, že chalani by ste sa museli nachystať, lebo takéto krásne slova nám ešte asi nikto nepovedal. Áno, áno, Takže budeme sa mať o čom rozprávať. A dobre, že prvé bolo slovo úsmev. To je asi veľmi dôležité pre život, ale kým sa k nemu dostaneme. A ste, ste známi tým, že organizujete maratón a Predtým, ako ste sa dostali k maratónu, tak ste organizovali možno iné preteky, ale nás zaujíma, možno čo sa dialo ešte predtým, predtým ako ste začali organizovať, boli ste nejakí zanietení športovci alebo uh, ste sa k tomu dostali až neskôr ako organizátori. Predstavte sa
3: nám, Miro. No, ja som nikdy nič neorganizoval skôr, ako, ako prišiel maratón, čiže ja som pôsobil normálne v komerčnej sfére, som bol zamestnaný banke. A, a, ale je pravda, že celý život sa hýbem. Hrávali sme basketbal. Aj, aj na sklonku kariéry spolu, takže uh, to, bol, to bol taký celoživé, celoživotný príbeh športový. A, a potom sa stala taká vec v Banskej Bystrici, že skončil basketbal, skončila Mestská liga. No a my sme sa tak nejak stále potrebovali trošku hýbať, tak sme sa začali hýbať Inými spôsobmi až na natoľko, že sme začali behať a nejak tá, tá komunita okolo nás rásla a, a cítili sme také nejaké pnutie, že keď chceme, chceme ísť za tými behmi, tak vždy musíme vycestovať. Až sme si raz povedali, že čo keby sme tie preteky urobili u nás, aby sme jednoducho nemuseli cestovať. To je celá.
1: Takže pred behmi uh, bol basketbal. Basketbal aktívny, hrali ste
3: za, normálne
1: ano. za Bystricu.
3: Či... Ja som za Bystricu nikdy nehral, lebo ja nie som rodený Bystričan. Ja som do Bystrice prišiel po vysokej škole, čiže ja som pôsobil inde naposledy v Bratislave, ale, ale v Bystrici som hrával basketbal posledné dva roky, čo vlastne v Bystrici ešte basketbal fungoval.
1: Ktoré boli prvé preteky, ktoré ste organizovali?
3: Prvé preteky, ak nepočítam promobeh v roku 2011 pred Bansko-Bystrickým maratónom, to bolo na rok a deň pred, predtým, tak absolútne prvé preteky bol Trojkrálový beh, vtedy ešte nebol večerný a to bol 6. január 2012. roku. Spolu nás tam štartovalo 150 ľudí. Pamätám si, že do rána nasnežilo asi 50 cm snehu tak sme to chodili, spontáne sme sa stretli pod pamätníkom, že to ideme odhrabávať. Odhrabali sme celú, celú trať a nakoniec sme sa stretli vtedy ešte pred Barbakanom, kde sme si akože potriasli rukou, že ako super sme to zvládli a potom sme sa pozreli na priestor, kde sme mali stavať stany a všetko ostatné a tam tých 50 cm stále bolo. Uh-huh. Takže, ale bol, bola to veľmi, veľmi povzbudivá vec pre nás, lebo sme nečakali v tom čase 150 ľudí na štarte. Takže to bol taký dobrý štart.
0: To som chcel povedať, že na to, že sa písal ten roč 2012, že ten beh nebol ešte taký, taký rozšírený, ako je to teraz, že naozaj tých bežcov narasta a tých 150 ľudí bolo naozaj pekné. Mali ste aj pripravené pre tých účastníkov toľko čo občerstvenia alebo všetky veci. Či, či vás to naozaj zaskočilo?
3: My sme, my sme počítali aj podľa tej registrácie, ak si dobre pamätám, okolo stovky, ale uh, mali sme všetko pripravené aj, aj v takýchto počtoch, takže boli, boli sme pripravení. A bolo to naozaj veľmi milé, veľmi pekné, lebo ten trojkralový beh je naozaj taký štarter aspoň pre nás toho bežeckého roka my si veľakrát hovoríme, že ako nám dopadne ten trojkrálový bek, tak nám dopadne aj celá sezóna, takže je to, je to fajn. A vravím, to bol, to bol pre nás taký veľmi dobrý odrazový mostík vtedy v tom roku 2012.
1: Ešte si možno rozobrieme tie prvé preteky, ale aby Peťo tu nesedel a nepozeral na nás, že my sa tu rozprávame <laughs> o behu, a nič. Takže už vieme, že si hral basketbal. Aká bola tvoja športová cesta?
2: Ja som teda Bystričan, považujem sa za Bystričana a od šiestich rokov zhruba do tej osemnástky som hral v vrcholovo basketbal za Červenú hviezdu, potom, potom neviem, ako sa to volalo, lebo ja mám horšiu pamäť ako Miro, čiže ja si tieto drobné detaily nepamätám. Máte to
1: podelané, aj Miro si pamätá a ty robíš. Asi
2: tak. Ale potom to pokračovalo tou meskou ligou a to bol jeden fantastický projekt, ktorý vlastne združoval takých tých starých pánov a rôznych hobby-športovcov a Možno, že toto je podkaz do behu, ale tá Mestská liga basketbal Banskej Bystrici, to bolo také osobnenie ako keby aktívneho hobby športu. A, a odtiaľ možno, že tak v sebe si aj niečo nesieme. Hej, nie, nie je to až tak o zlaté trenky, ale potom človek, keď sa osviete na tom ihrisku, tak zistí, že je to ešte viacej než liga. To vždy tak býva. Ale potom, potom po tej vysokej škole bola taká dlhá pauza u mňa alebo pomerne dlhá, boli tam vojenské roky, vojenčina ešte vtedy bola a, a následne ja som pôsobil v manažmente nadnárodnej korporácie dlhé roky a, a so športom som vlastne nemal nič spoločné, okrem takého občasného športovania, keď sme si išli zabehať s partiou, ale to možno, že bolo zo trikrát do týždňa alebo zahádzať na kôž. Dnes by už doktor povedal človeku, že to je v podstate aktívne športovanie, ale my sme to tak brali, že nič nerobíme. Mm-hmm tak sme sa v podstate pri tak hecli na ten maratónik a, a asi po tých dvoch maratónoch prišiel ten náš Bansko-Bystrický. Lebo sme boli múdri, že to budeme robiť, že už sme teraz videli, že čo sa nám nepáčilo z pohľadu pretekára. A napríklad aj ten prvý beh, čo mi rozpovenul, tak to bolo presne o tom, že aké obrovsky výhodné je to pre človeka, keď môže prísť na poslednú chvíľu, ale keď si organizátor, tak, tak to je to posledné, čo chceš. Čiže my sme mali 50 ľudí nejakých prihlásených, alebo alebo 30 a nakoniec tam bolo 150 a ako si dobre povedal, že zrazu z prvej našej promo akcie bol vlastne jeden z najväčších behov v regióne, pretože v roku 2012 to ešte nehovorím, že sme mali nafukovaciu bránu a normálne čísla, nie na šnúrkach. Čiže v tom čase, neviem, či si to budete pamätať chalani, ale ako keby okrem tých podujatí, ktoré zastrešoval atletický zväz, to bolo niekde úplne inde. Od, odtedy sa celý ten trh, lebo to už môžeme nazvať trhom na Slovensku, pretože sú tu profesionálne subjekty, nekam veľmi posunul. Takže môžem len to potvrdiť, že celý život sme boli pri tom pohybe, pri tom športe. Niekedy sa to rešilo ináč, sme nedávno spomínali aj doma, ako sme korčulovali, dalo sa mesiac, ihrisko sme mali pred domom spravené. Robili sme všetky športy, keď bolo okolo Slovenska, tak sme bicyklovali ako šialený, lebo Joško Regec tam šprintoval v nejakej etape v hore namestím. Keď... Ale vtedy
1: sme všetci chceli byť cyklisti. <laughs> Presne, keď, keď, keď bol vynetu,
2: tak sme sa bili a keď, keď proste bolo treba hrať futbal, sme hrali futbal, čiže uh, dnes ako keby tí ľudia majú možnosti viac, ale paradoxne sa hybu menej.
1: Môže byť, toto je pravda. Skúsim k tým prvým pretekom, naznačil si, že boli ste niekde čerpať inšpiráciu, boli ste sa pozrieť na nejaké iné podujatia. Kedy bol ten moment, keď ste si povedali, ideme organizovať? Alebo to bolo opačne, aj proste si povedali, mohli by sme niečo zorganizovať, poďme sa niekam pozrieť?
3: Áno, ten moment si veľmi dobre pamätám, to bolo zhruba 9 hodín večer a my sme v jednom Bystrickom pube pili niekoľké pivo, (laughs) Ale každý a... príbeh
0: začína pri pive. to je
3: naozaj zaujímavé.
2: Ale my nealkoholické, na rozdiel od tých no ostatných alkáčov, čo ste ich tu mali.
3: No a To bol nejaký jún, myslím, že vtedy, alebo júl. A nás napadla vtedy skvelá myšlienka, že jednoducho pôjdeme si zabehnúť maratón do Košíc, lebo ten bol časovo najbližšie, to nám tak akože celkom sedelo. A aj sme začali trénovať, aj sme ten polmaratón odbehli, v úvodzovkách, ale, ale odbehli a, no a potom to vlastne celé tak prišlo, že sme to jednoducho chceli mať u nás. My sme to, my sme najprv rok na tom pracovali, aby, aby sme to vôbec vedeli nejak predstaviť na meste uh-huh. a musím otvorene povedať, že naša, naša predstava bola diametrálne odlišná ako nakoniec sa bežal prvý ročník Bansko-bystrického maratónu. To hovorím napríklad o cestách, kde sme chceli behať a tak ďalej, lebo nám bolo jednoducho veľmi rýchlo vysvetlené, čo môžeme a čo nemôžeme robiť v meste. Hej, ale možno, že to bolo fajn práve kvôli tomu, že my sme neboli zaťažení vôbec týmito vecami a my sme proste do toho vúpli, takže jednoducho pre nás, čo máme nabehané v Banskej Bystrici, kde chodíme, tak toto sa nám páči najviac. A my sme tak jednoducho chceli bežať. Uh-huh. Takže nie všetko sa podarilo, ale ten projekt bol natoľko pripravený, že my keď sme prišli vtedy ešte za pánom primátorom Gogolom, tak bol, bol nadšený celým tým projektom a vlastne do roka sa to celé zrealizovalo, vtedy ešte v septembri. Nenašli sme vtedy nejaký lepší termín, bol to september, Išli sme do toho, aj keď sme vedeli, že o Mesiac na to sú košice, a potom postupom času sme, sme to vyhodnocovali, že či to bolo dobré alebo nie, lebo predsa len sme nechceli ísť z tej kategórie maratónu do tých kratších tráz, ale tých maratóncov sme mali stále menej, ako sme chceli. Teraz už vieme, že tých maratóncov 2, 3, 5, 10 krát jednoducho mať nebudeme možno ani tento rok, lebo jednoducho na Slovensku ich toľko nie je. A je to malá krajina, takže... Teraz už sa na to pozeráme trošku ináč, aj tie parametre vyhodnocujeme trošku ináč, ale, ale ten prvý, druhý, aj tretí ročník bol, bol až, až taký živelný, by som povedal. Aj keď tie známky, to čo Peter načrtol, čo sa týka toho, toho štandardu a tých, tých všetkých vecí, čo tí ľudia tam mali, tak my sme to jednoducho pozbierali, odkiaľ sme vedeli a chceli sme tam mať všetko hneď na prvý krát. Mm. A od začiatku sme, sme chceli byť proste iný, aby sme jednoducho mali ten štandard veľmi vysoký, či už tie čipy v číslách, alebo, alebo tie občerstovačky, alebo čokoľvek. A, a bolo to fajn, pretože my keď sme išli cez ten prvý, druhý, tretí rok, tak my sme mali, my sme mali oveľa viac odoziev na to, čo bolo dobré, aj na to, čo by mohlo byť lepšie, ako napríklad máme teraz. Mhm. Hej, čo, je, čo je zaujímavé, ale, ale vtedy... Či ľudia zvykli. Vtedy, vtedy tí ľudia nám to vracali, samozrejme aj v zlom, aj v dobrom a tak ďalej, pretože je to pre nás uh, top deň v roku, ale nie pre všetkých, hej, lebo predsa len keď robíte v meste, tak sú tam obmedzenia nie každý je s tým šťastný, takže sme sa stretli aj s takými horšími vecami, hlavne na sociálnych sieťach, ale ale to už je asi s tým spojené a, a veľmi radi spomíname hlavne na ten prvý ročník.
1: Ešte, aby sme sa vrátili teda, alebo zostaneme pri tom prvom, uh, už tá myšlienka maratón plus túr, to už bolo, to už bolo tak vymyslené. Toto, to, 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 to ste, do toho ste tak, alebo s týmto ste išli na trh jednoducho.
3: My sme, my sme potrebovali a, a chceli sme proste urobiť event veľký alebo najväčší, už si stále chceme urobiť event najväčší, Najväčší v akomeradle. Na svete. Na svete. Je. Jednoducho najlepší a najväčší na svete a stále na tom pracujeme, lebo stále cítime, že, že aj, tie, aj ten projekt, ktorý je teraz v týchto rokoch posledné 3-4 roky, ten formátokrúhého večerného maratónu, tak aj ten ešte má rezervy. Aj vieme si tam predstaviť raz toľko ľudí, pretože tá cesta je široká a tak ďalej. Čiže chceme, chceme urobiť ten event fakt, že čo najväčší a my sme sa najprv sústredili naň. A potom vlastne tá túr prišla ruka v ruke s tým, pretože my, my sme vtedy aktívne behali veľa a, a každý týždeň sme sa stretávali, robili sme sobotné ranné behy dlho pod pamätníkom SMP v parku. To si pamätám, to boli legendárne behy, to, to si tak. Matne, matne pamätám,
1: že to existovalo. Tam, tam
3: začalo veľa ľudí, a s nami, takí, čo naozaj sú teraz už niekde inde, ale vtedy začínali. A, a tie ďalšie podujatia vznikli možno, že aj taký, na, na taký celospoľočenský dopyt. Aby sme proste tých ľudí držali viacej v tom pohybe priebehu roku. Aby sme nemali jednoducho len tých ľudí, ktorí prídu raz za rok na podujatie a potom už, potom už nie, lebo, lebo sa nechodí a tak ďalej. Čiže tie podujatia túr začali prichádzať vlastne až v roku 2013, kedy bol prvý ročník.
1: Čiže ja som si myslel, že to bolo opačne, že najprv boli malé podujatia a z toho vznikol maratón a teraz sa dozvedám, že to bolo presne naopak. Tak v
3: 2012 roku bol Trojkralový beh 6. januára a potom bol Bansko-Bystrický maratón, vtedy to bola dvojdňová akcia, v sobotu bol minimaratón pre deti v parku pod pamätníkom, vtedy prvýkrát bolo 6 stupňov, to si tiež veľmi dobre pamätám. A cestou, cestou sa DJ-ovi pokazilo auto, takže my sme nemali vlastne ani techniku. Moderátorka moderovala silným hlasom v parku. To sú tie a, najlepšie no,
1: spomienky no, teraz. A už
3: A v nedelu bol, bol maratón ako taký. Čiže... Vtedy to boli ešte dva dní.
0: Ešte ja som sa chcel možno Peťa teraz pýtať k tomu maratónu, že my sme sa akurát s Peťom druhým bavili, keď ste prišli, že keď mi povedal, že ste boli na tých maratónoch, tak vravím, že to určite odkúkali, že ako to majú urobiť a že čo majú vylepšiť. Tak bolo to, bolo to teda tak, že ste, že ste si tam nakúkali aj tie občerstovačky, aj celý ten ako keby organizačný... Ono to, tá,
2: ono, to, ono to bolo tak, že... My sme sa naozaj pripívali heci, že poďme do Košic, maratón si zabehnúť. Čiže my sme nešli, lebo takých sliackých chotárov a podobne, to sme boli behať až potom. Čiže my, uh-huh. my sme sa dohodli hneď, že ideme maratón bežať. V rámci Maximalistie. Možnosti, Maximalistie. Ja sme, no Ja som sa tam trápil 4,5 hodiny. čiže ja, A to prvé kolo som bol úplne happy, samozrejme. <laughs> potom, mi to, potom mi to prišlo do kopca, že to už je celé. A potom sme si povedali, dobre, tak toto bolo super, tak dáme si ešte Bratislavu, na jar to bolo a mm. to už trošku natrénujeme, lebo sme nevíli, že v zime sa aj horšie a tak. Ale keď sme to potom tak si o tých zážitkoch rozprávali, lebo, lebo keď ideš nepripravený po mesiaci tréningu na prvý maratón a to ešte netrenuješ tak, že stále beha, ale napríklad do toho nejaký horský bicykel, ináč, fakt to pomáha uh, uh, kombinovať tie športy je to možno aj neskôr, o tom sa nás na to budete pýtať, že akí sme my gurúovia, ale nie sme, tak, tak potom máš zážitkov na 2-3 mesiace mm. z toho. Aj, aj z tej steny, ale všetko to bolo na tom maratóne. Boli tam tie steny maratónske, boli tam tie krče, bolo tam, bolo tam to, že ti už je jedno, kto ťa pozbudzuje. A my sme, keď sme si rozprávali tie zážitky potom, tak človek si zapamäta aj také tie veci, že a dobrovoľník nepodal, ale ťa oblial a, mm-hmm. a tam banány ti dali len v druhom kole a my sme to vtedy z takého laického, ako takého normálneho bežca s normálnym zážitkom a preto teraz chápeme, že aj tie reakcie na tých sociálnych sieťach, že, že ľudia píšu, čo im príde na jazyk a my sme to tiež takto spísali nejak, obrazne a potom sme si povedali po týchto dvoch, v podstate prvých a najväčších maratónov, to sme nevedeli, že to sú najväčšie na Slovensku alebo medzinárodné, že Bože, čo na tomto môže byť ako zložité, tak zorganizujme si aj Bystrici Maratón. Dokonca sme našli, že sa kadysi behával Bystrica Brezno. Mm-hmm. beh maratónskeho typu. Maratónskeho typu a myslím, že v 95. to skončilo nejak, alebo tak a všetky tieto bežecké legendy sa tam zúčastnili, čo sú od nás starší, alebo čo teda sú naozaj s nimi bežci. Takže to bolo také, že, že my sme mali predstavu, že čo určite, na čo sa po- chceme zamerať, ale predstavu ľudí, ktorí odbehli dva maratóny, nemajú žiadny background, čo sa týka manažmentu športových podujatí, aj keď obaja sme vlastne manažery profesne, ale je to niečo diametrálne odlišné. A hneď potom, ako sme to začali riešiť, a keďže Bystrici sa všetci poznajú, a tí, čo sa nepoznajú, tak sa rýchlo spoznajú okolo športu, tak, tak sme spoznali tú komunitu tých organizátorov a zistili sme, že, že v podstate na Slovensku v tej dobe to bola hobby záležitosť. Hej, buď to boli športové kluby, ktoré si robili raz za rok preteky, alebo niekto, kto prevzal, bol bežec a prevzal to po niekom staršom a riešilo sa to mesiac pred pretekmi. Čiže bolo aj zložité trošku sa napojiť na to nejaké know-how, alebo to čerpať a, a celým tým školáckým oddomím sme si prešli vlastne. Hej. A hneď sme si prešli tak, že tam, že tam bola možno, že aj tisícka ľudí na tom prvom ročníku. Čiže možno, že sme mali trošku aj šťastie. Hej, že to nedopadlo väčším prúserom. Zase z pohľadu tej doby boli tie hodnotenia tiež prevážne veľmi pozitívne. Ale my sme tam mali uh, niektoré tézy, ktoré sa ukázali aj mylné. My sme snajpkáť mysleli, že Bystrica je super, lebo je členitá a je kopcovitá. A vlastne to bol najťažší maratón na Slovensku no, s najväčším prevýšením. No, a tá
1: prvá traca bežala ešte na uhlisko? Aj. To, to bola tá prvá. To bol tá možno dana. najnižší
2: bod geografický, ale to... To bolo také, že to bolo 21-kilometrovej šialené prevýšenie a dva okruhy. A, a to potom, tieto veci sú potom na jednej strane krásne a vynimočné, na druhej je to limitácia masového podujatia. Masové podiatie vo svojej podstate by malo byť dnes a do budúcná. Prístupné pre všetkých. Aha. Hej, nájdeš si tam aj ty ako vrcholový a nájdem si tam aj ja ako hobík a, a ešte niekedy v živote si chcem obuť tenisky, keď príjem do cieľa. Čiže... Čiže to bolo také, že my sme vlastne nevedeli nič, navnímané sme mali z tých maratónov, aby som sa vrátil k tej otázke tu adresne, laickými očami sme mali navnímané to, čo sme tam chceli vidieť a boli schopní vidieť cez tú hmlu. Takže tak sme asi začali.
0: No Ja, ja si ten, tú starú trať ešte pamätám, lebo ja som tam vlastne bežal môj prvý polmaratón, keď som ešte netrenoval, keď som si to bol len tak odbehnúť a naozaj cez to sídlisko, tam som išiel vyplieť dušu do tých kopcov, to sa mal strašné nervy na to. Ale, ale tak bolo, bolo to nejaká, nejaká taká zaujímavá tať, teda, ako vravíte, aj ťažká. No a tak ten prvý ročník si vraval teda, že tisíc ľudí vám tam prišlo. Bolo to také, že ste to naozaj nečakali, čakali, ako ste si to predstavovali? Že...
3: Necelých tisíc. Mali sme tam, myslím, že 890 ľudí. Mhm. Na, na prvýkrát. Vieme, ja si dobre pamätám, že nám sa to proste strašne malilo vtedy. My sme jednoducho Ale, ale chceli... prepáč
1: ešte, tisíc ľudí dokopy, čiže hmm. a tam bolo polmaratón, maratón, nič viac nebolo. Nie,
3: nemali sme štafety, mali sme polmaratón, maratón. A to je celkom pekné sme štafety, číslo. Pardon, mali sme štafety, ale mali sme štafetu štvorčlenu, vtedy uh, maratónsku. čiže uh-huh. bežali zhruba 10 kilometrov. Uh-huh. Áno, uh, nie, bolo to veľké číslo, veľké, veľké, len my sme proste chceli... Viac, Potom sme zistili napríklad, že je to super, že máme najťažší maratón, čo sa týka prevýšenia. Je to proste highlight. Strašne sa nám to páčilo.
1: Ale bežcom sa to, ale bežcom sa to až no. tak
3: nepáčilo. Páčilo sa to samozrejme niektorým bežcom, ale tým, že sme proste chceli mať uh, alebo tento podujate priblížiť viacerým. Lebo tam naozaj boli také steny ako Bakošová uh, a to bolo možno 20 čia, metrov. ale A potom aj cieľová rovinka dolnou ulicou Hore na námestie, čo tiež nebolo jednoduché. Čiže uh, bolo, bolo to fajn. Tam potom ešte bola veľká limitácia pre nás, čo sa týka trate a zabezpečenia, lebo my sme prvýkrát uh, sa stretli s pojmom dopravný projekt a a uzavrie tie cesty a zvláštne užívania a takéto všetky vecičky, ktoré sú, sú v meste potrebné, aby, aby tam človek mohol niečo realizovať. Takže um, bol to boj, ten prvý rok. Ten druhý rok to bol podľa mňa ešte väčší boj. A, ale prinieslo to, prinieslo to vlastne, prinieslo to ovoce v podobe tej túr, hej, lebo tá proste vznikla na základe tohto, uh, ako dopyt a, a my tým vlastne, že sme sa snažili aj na tie podujatie, my ich voláme stále že menšie v tej sérii, ale oni sú najväčšie na Slovensku, aj taký, taký kordický extrém je jednoznačne najväčšie uh, trailové podujatie na Slovensku, aj s tisíc ľuďmi v dedine, ktorá má 300 obyvateľov, to je veľká zabava. Čiže nám vyrástli asi aj a hlavne kvôli tomu, že ten štandard sme zachovali od začiatku maratónsky. My, my máme veľmi verných partnerov, za ktorých sme vďační a sú nám verní aj na týchto podujatiach. Aj dodávateľov máme, aj realizátorov, či už časomiera a tak ďalej. My ich zazmluvňujeme na celý rok. Čiže jednoducho tí ľudia, keď vedia, že mám tam najlepšieho merača na Slovensku a mám ho na troch kráľov, tak ho budem mať aj na kordickom extréme, aj na maratóne a tak ďalej. Čiže malo to pre nás veľký význam, tá túra ako taká, aj a, a sme pevne presvedčení, že nám to pomohlo aj, aj v tých vyšších číslach potom na samotnom maratóne.
2: No, Ak môžeme ešte k tomu dodať len, aby, aby ste si nemysleli, že my vnímame tie preteky cez to, koľko ľudí tam príde. Veľkosť podujatia, a to možno je taký postrek za tých 12 rokov, čo to robíme, veľkosť podujatia sa nemeria počtom účastníkov. Ale my sme to vtedy nevedeli. Optikou tej doby, a ešte dlhé roky to tak bolo, a, a potom sa vám stane to, že máte ambíciu dostať tisíc ľudí na preteky a keď, keby neboli trolejbusy vtedy na trati, lebo sme mali iba jeden prúh zavretý, tak by nikto z vás nechcel byť ten maratonec, lebo tam bol sám, keď ich tam bolo 30. Ej, že v slovenských podmienkach sú to možno pomerne vysoké návštevnícké kvóty a sme za nich veľmi radi a, a tými rokmi, keď sa tá práca robí poctivo a je to aj práca, nielen úplne hobby, tak, tak tí ľudia tam prídu, získajú dôveru ústnym podaním alebo akoukoľvek reklamou si to povedia. Ale vtedy sme to tak brali, že že proste chceme byť najväčší uh-huh. v tom zmysle tých účastníkov, ale vlastne už po prvom ročníku nám kto si napísal, že, že veď vy ste tretí najväčší maratón na Slovensku. Tak, a, a viete, že sú tam ďalšie dve akcie, ktoré neviete dobehnúť zo, žia- zo žiadneho aspektu, uh-huh. pretože my tu nemáme letisko, nie sme hlavné mesto a je tu určitý počet ľudí. Čiže teraz už to vnímame iná, že čo sa týka tej veľkosti a to, čo to znamená vlastne rásť Uh, tá, tá okruhová tradie predsa len v parametroch a v tých počtoch našich a v tých slovenských podmienkach uh, veľmi pekná aj v tom, že, že tí bežci sa tam neustále míňajú je to také viacej dynamické aktívne a sú na seba napojení čiže...
1: Toto je zaujímavá myšlienka, keď si povedal že nie je podstatný uh, počet účastníkov, čiže máte aj teraz nejaký merateľný ukazovateľ?
3: No jednoznačne. My sme, my sme jedna z tých troch agentúr, ako to Peter naznačil, ktorá sa živí organizovaním týchto podujatí na Slovensku. Čo len o je to, že je ten trh naozaj pramalý. A, takže my sa musíme pozrieť aj na tú ekonomiku, uh-huh. aby sme tie podujatie vedeli realizovať aj ďalej. Hej. Čiže pre nás je aj, aj to dôležité, ale momentálne je to naozaj asi tak, kvalitatívna zložka, lebo úprimne povedané, napríklad na tých kordíkoch viac ľudí ako tisíc nevieme dostať na štart, ani nechceme, lebo mať tam 1500 ľudí s tým, že sa tam jednoducho nezmestia a a možno čakajú v rade na guláš dlhšie ako chcú a tak ďalej. nemajú Nemajú kde zaparkovať. To nie je naša cesta, skôr si myslíme, že mať tam tisíc ľudí a mesiac pred tým to vypredať to je pre nás taká odmena, uh-huh. hej, že, uh-huh. že ľudia o tom majú záujem a chcú sa tam dostať. A my vieme, lebo sme to už zažili s, tý, s tými tisíc ľuďmi, čo tam od toho čakať, od tých ľudí, od priestoru, kedy a tak ďalej. Tie podujatia sú časovo vyladené rokmi, takže uh, nie, je to, nie je to už tá cesta. Akurát uh, ten bansko maratón nám Úprimne povedané, stále vrta v hlave, lebo vieme si tam predstaviť aj 5000 ľudí napríklad. <tínsky> K tomu
1: sa ešte dostaneme, ale keď si už ste naznačili obidvaja, že sa tým živíte, že to je váš, váš profesionálny chlebiček. Teraz úplne základná otázka. Kedy sa začína, začína príprava na maratón, respektíve na sezónu, z vášho pohľadu?
2: Tak keď bansko maratón bol minulý rok 4. 6., a vlastne možno nejakého 7. alebo 8. 6.
1: Hneď v pondelok. je to celoročná pres, krizi, tak? Presne som vedel, že takto asi odpoviete. Pre predstavu, znovu, bežec vníma to atmosféru, to, že si príde zabehnúť, má nejaký cieľ, dosiahnuť čas alebo získať medailu alebo niečo podobné. Čo všetko to zahrania? ten maratón. Možno, možno predstavte, ja viem, že sa to nedá všetko všetko obsiahnuť, ale možno už ste aj naznačili ja vieš, dopravné obmedzenia, povolenia, financie zohnať a tak ďalej, ale z toho vášho pohľadu, lebo mať tu organizátorov a, povedal, tretieho najväčšieho maratónu na Slovensku, najpopulárnejšieho maratónu na Slovensku, tak e, to, to si vyžaduje strašne veľa úsilia. Takže pre predstavu, čo to všetko zahrania?
2: Ono, začína to ešte niekde úplne inde, pretože málo kto to možno že tak vníma z tých bežcov alebo z tej bežeckej komunity a, a, a môžeme povedať, že aj málo kto z organizátorov to nejak rieši na Slovensku, ale tu je celý zákon, ktorý je venovaný organizovaniu športových podujatí. Ten zákon je taký, ako sú u nás zákony, že on zahŕňa aj hokej, aj futbal.
3: Hlavne hokej a futbal. Čiže
2: my keď budeme robiť preteky, tak si tam tiež prečítame, že musíme kontrolovať prístupe, či nemajú chladné zbranie diváci a rieši platiacich divákov, kdežto my máme všetkých divákov neplatiacich.
0: Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibibibibaj. A vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
2: A nie je to nevýznamná skupina, lebo tých divákov je zhruba trikrát viac než tých bežcov. Čiže, čiže to sa možno k tomu dostaneme neskôr, lebo filozofi, a to len predošlem, že filozoficky našou úlohou jednak je vytvárať platformu, aby tí ľudia tam mohli si naplniť svoje ciele a, a dosahovať ich ale tiež, aby sme popularizovali ten šport. A to ide, keď aj ten divák tam má čo vnímať a keď o to nejak zanieti. Ale späť k tomu, čiže je určitý zákon, ktorý nám ukladá ako organizátorovi, čo všetko musíme splniť, aby sme vôbec mohli začať uvažovať o tých, o tých pretekoch. Tam je na XY ľudí, treba mať XY sanitiek. Nedá sa z toho vykočovať ináč, iba spoliehať sa na to, že nebude prúser, alebo to tam mať. Hej, čiže sú tam veci, ktoré tam musíte mať v súlade so zákonom. A, a keď offline niekto nám napíše, tak my to každému ochotne povieme, lebo sme fanúši každej aktivity, aj my sme začali niečo organizovať. A, a robiť to na partizána v dnešnej dobe a v dnešnej situácii to, to asi nie je celkom ok. Teraz sme to videli cez COVID napríklad, kto bol, ak to nebol ochotný vôbec splniť všetky tie uh-huh. opatrenia. My ako organizátori sme nedostali na výber a museli sme ísť a boli sme schopní to splniť, dokonca ísť nad rámec, ak sme chceli, aby skutočne tí bežci boli bezpečí. Uh-huh. Pretože to, čo bolo v tých vyhláškach to nestačilo. To iba ako príklad. Čiže je nejaký zákon a potom, potom sa dostanete do reality, kedy si vysnívame nejakú trať nie na meste nám to pán hneď krát zrušil, že táto cesta sa nedá, toto sa nemôže a toto a sa ešte nikomu... A ktorá bola tá prvá
1: predstava, keď, keď, si povedal, keď ste vraveli, že ste mali úplne inú predstavu? My ako sme to mali krásne reality.
3: jednoducho vymyslené, že bežíme po Sládkovičovej ulici smerom na Zvolen až, až po koniec, po Pivovár. Uh-huh. Potom cez vyjadok na druhú stranu po Zvolenskej ceste zase naspäť, lebo to boli najrovnejšie uh-huh. časti Bystrice a dali sa tam nabehnúť pekné kilometre. No, len tam by bola odstavená vlastne akákoľvek obchádzková trasa k R1 k hlavnému ťahu, čiže to nám škatli ako prvé. Mm-hmm. A uhlísko sme, sme napríklad nemali vôbec v pláne, lebo to sme, to sme vyhodnotili aj potom po rokoch ako organizačne najnáročnejšiu časť, lebo tam bolo veľa obytných domov, veľa výstupov na cestu. Mm. Každý potreboval v sobotu alebo v nedelu nutne, si niečo nutne, kúpiť ano, v oby alebo v Manfilde a tak ďalej, takže bolo, bolo to zložité, ale, ale tá predstava bola veľmi jednoduchá po rovnej dlhej ceste a, a zase no museli sme to bohužiaľ zmeniť.
2: Mali sme tam napríklad železničné prej v Majeri. Hej, a podobné veci, ktoré teraz, keď nám niekto ukáže, že chceme tu urobiť preteky a ukážu trace železnicu, tak to je no-go v podstate, lebo s tým sa nedá pohnúť. Mali sme tam v vončordu, čo je sídlisko väčšie než to uhlisko. A to nám hne celé zoškrtali. A, a už potom ale podľa toho to ide, pretože keď napríklad máte už niekade vytýčenú trať, tak už potom sú určité podmienky, ktoré treba splniť. Hej, z pohľadu bezpečnosti, aby išli nejakou ideálnou stopou, to keď sme prvýkrát prišiel Marian Kalabus nám merať trať a vysvetlil nám, že je nejaká ideálna stopa a že on nemôže proste, že buď budeme zábranovať na obrubníkoch, alebo inak zabezpečujeme, že tam bežec nešiel lebo takáto je regula no a potom prídu tie veci, že keď už ich dokážete ako predstaviť, že to vy zabranujete tak, tak potom aby tam nešli auta, aby vám to niekto zavrel. Hej Miro, je špecialista na tie povolenia všetky, hmm. ktorých je to na každý rok ale to sú už potom operatívne veci, ktoré sa dajú ako keby zvládnuť, pretože je na to nejaký systém aj v krajine, aj na úrovni tých organizátorov, aj na úrovni samosprávy. No ale potom zistíte, že to strašne veľa všetko stojí. Mhm. Čiže my sme od začiatku, ako jediná tá vec, ktorá prišla výzva, bola od začiatku, že zohnať dosť peňazí, lebo keď sme aj hovorili o tom, že počet bežcov je, to je ten prvý riadok v PNL reporte, to je to, že koľko štartovné je a potom odtiaľ si človek môže dovoliť, ale to štartovné u nás pokrýva 35-38% celého nákladového budžetu, čiže vyššie 60% sú sponzorské peniaze, aj po 12 rokoch a, a v tom prvom roku si asi viete predstaviť, čo to pre nás bolo zistiť a to sme ešte veľa vecí vybartrovali, takže potom sú tie veci, ktoré, ktoré človek musí zohnať a najdôležitejšie z nich sú peniaze na takéto veľké podujatie. No a potom treba nejakú kampaň, pretože sme zistili, že tí bežci akože oni nečakajú len na to, že tu niečo sa objaví a oni pôjdu bežať, pokiaľ to má prekročiť hranice regiónu. A keďže my sme medzinárodný maratón, myslím, že už sme mali aj z 13 krajín, to bolo zatiaľ tak max účastníkov, tak, tak my chceme, aby sa o tom dozvedeli aj inde. Čiže e, toto všetko človek začne robiť, ale toto všetko sa potom aj postupne zautomatizuje a sú tam nejaké drobné zmeny, až kým nenarazíte na vlastné hranice v rámci toho konceptu program pre divákov. My sme stáva, zvykli stávať veľké pódium na námestí. Teraz na tom námestí napríklad je katedrála, kde bývajú svadby v tom čase. Čiže keď tam dáte Rammstein Revival skupinu, tak trošku im to možno, že môže vadiť. Niekomu to zapasuje. Alebo sa tam nedostá, niekomu to zapasuje, takže Takže vlastne uh, urobiť takúto veľkú akciu a byť so všetkými za dobre, to chce ako veľa takých dielčích čiastkových krokov.
0: Ale tak
1: povedzme si, úprimne, nedá sa byť so, s každým za dobre. Jednoducho, tak ako aj Miro naznačil, vždy uh, niekomu to nevyhovuje. To je také prirodzené, ale je to, je to obrovská, obrovská vec jednoducho to všetko zorganizovať a uh, samozrejme zabezpečiť finančné prostriedky. Ako ste prekonali ten, ten prvý rok alebo aké to bolo? Teraz sa už na, na to môžete pozerať úplne inak, aj z nadhľadu. Keď ste niekde zaklopali, na meste bolo nadšenie, ale predpokladám, že vy ste išli aj s tým, že potrebujete aj nejakú finančnú injekciu alebo nejakú dotáciu. A, ako toto? A, aké ste mali s týmto skúsenosti?
3: My sme začínali veľmi jednoducho. Vypísali sme si z internetu všetky firmy, ktoré existujú a, a všade sme sa snažili byť. Lebo poslať mail, to už vtedy nefungovalo. Uh-huh.
0: To nefunguje čiže, teraz.
3: <laughs> čiže dovolím si tvrdiť, že 99% firiem sme naozaj fyzicky navštívili v Banskej Bystrici a, a potom sme aj zistili to, že, že od začiatku tá naša stratégia je, aby tie naše podujatia stáli na lokálnych firmách. Aby, aby tá pridaná hodnota neodišla s koncom podujatia, so záverečným výstrelom a s Petrovým nazdar. Či rozchod, pardon, rozchod. <laughs> Ale aby, aby, aby tie firmy niečo z toho mali. Aj preto Marathon BB Tour, aj preto sú tam uh, lokálne firmy uh, ako naši partnery. Od začiatku na to počuli, My samozrejme, aby sme ten rozpočet naplnili, tak sme museli chodiť aj do Bratislavy na nadnárodné spoločnosti a tak ďalej, lebo jedna vec je Bartrový partner, ktorý nám niečo dá, ale ale sú položky v tom rozpočte, ktoré my ovocím alebo niečím proste nezaplatíme. Takže nevyšlo to prvé dva roky optimisticky, čo sa týka toho konečného čísla. Ale som rád, že to neustalo a, a ako, ako som povedal, aj tá túr možno aj, aj v tomto pomohla, že, že sa to tak nejak zastabilizovalo, lebo tam je to je obrovský počet skrytých nákladov, položiek také v priebehu roku, ktoré ľudia nevidia. To sú tie kampane, ale pred tou kampanou je celý ten dizajn, my vlastne musíme vymyslieť celý rok, aké farby aké tričko, aká medaila, čo tam, kedy, ako naplánovať, kedy sa čo bude vyrobiť. Teraz to sú všetko v počtoch tisíc a viac a všetci, všetci tí dodávateľia chcú platbu vopred pol roka alebo 3-4 roka, potom sa vám stane niečo také ako korona alebo niečo také ako 20% percentná inflácia a vy zistíte, že 20 eurové štartovné, ktoré, ste, ktoré sme stanovili v decembri, v máji, už nám nepokrie ani tých 30%, Takže uh, preto je to celoročná práca, aj keď uh, my už jednoducho, keď uh, dáme von v novembri všetky parametre všetkých podujatí túr, tak uh, nemôžeme si dovoliť to zmeniť, ani to nechceme zmeniť, aby to bolo fér. Uh-huh. A my jednoducho až na konci roku zistíme, ako sme, ako sme boli úspešní.
1: Aby sme nechodili okolo horúcej kaše, môžte nemusíte prezradiť, aký je asi rozpočet maratónu? Aktuálne.
2: Nákladový bažet je okolo 150 tisíc.
1: Takže to len pre predstavu, lebo každý vidí možno len to pozlátko, ale...
2: To je to, čo musíme zohnať, čo sa skladá zo štátovného, zo sponzorských peňazí, priamo na to, aby ten event sa vôbec mohol uskutočniť. A aby to nebolo, ako po 12 rokov sme stále tu, lebo kto chce, tak ten nájde spôsob. A chce to veľa adaptácie v tých slovenských podmienkách, kde kde nie je tradícia, nebola tradícia toho, že akcie podobného typu boli komerčne zamerané. Čiže, hovorím, bola to hobby záležitosť. Pri, prišli s tým potom tie veľké maratóny, ktoré, a vidíme to aj vo svete, tam, tam je ten trh rozvinutý a aj tí, aj tí bežci sami o sebe, alebo všeobecne ľudia, ktorí chodia na hromadné podujatia športového typu, a vnímajú jasne, v čom je to pre nich benefitné. A naše poslanie, my sme tu na to, aby sme čo najlepšie a zohnali tie zdroje, aby sme im mohli čo najlepšie tú platformu vytvoriť, lebo na konci by mal byť stále zážitok. A tak ako na začiatku my sme si mysleli, že takto to chceme spraviť, potom sa nám trošku pootvárali oči. A, ale teraz viete, keď sú tisíce tých reakcií na Facebooku, človek sa snaží, ale neodpove na všetky. Ale my si ich všetky prečítame a my ako keby sa snažíme vnímať, kam sa to hýbe, ako, ako sa mení tá skupina tých ľudí, čo chodia na podujatiach, pretože im naozaj chceme výsť v ústretí. Pre nás je dôležité, aby, aby to nebol ich prvý a posledný maratón, aby to nebol ich prvý a posledný beh v prírode, aby, aby chceli ísť s nami a prišli do toho partnerstva a my sme ich mohli motivovať k tomu, a to sa robí cez tie zážitky. Či to je medajlová skladačka, lebo každý jeden je pre nás výťaz. Ja keď som ten prvý maratón išiel za 4,33, tak, tak som sa nutrične možno viac vytrápil, než keď ty to dáš za 2,50. Lebo čo by si tam robil 4,5 hodiny, to ako nikomu neprajem ani sebe druhýkrát. A to je presne o tom, vytvoriť platformu aj pre toho, ktorý je úplne posledný, aby mal ten svoj aplaus, a aby, aby mu bolo naozaj potvrdené, lebo ten človek niekde podvedome na to čaká, že tá cesta, na ktorú sa vydal, je správna a že pre nás je tým vzácny. A nie sú to len bežci, pretože bežecké podujatie, kde je 2000 ľudí, na to máte napríklad 200 dobrovoľníkov. Hej, to je na 10 ľudí jeden človek. A, a my sme zároveň aj najväčší dobrovoľnícky projekt na strednom Slovensku. Tí dobrovoľníci buď vyrastú a odídu, sú to stredoškoláci, vysokoškoláci, alebo začnú behať. Diváci, ktorí sú tam, vidia pekný koncert, vidia ten odlesk toho šťastia, tých ľudí, ktorí bežia do cieľa. Snažíme sa to aj my. My sme ako známi tým na Slovensku, že tých ľudí vítame v cieľi. Pri podujatí, ktoré má také veľké parametre, ako napríklad ten Bansko-Bistrický maratón aj logistické, je to niekedy pomerne zložité si predstaviť, že, že v tej mysli človek, keď je organizátor, uvolní ten priestor. Ale nechceme z tohto zlaviť, pretože tá komornosť sa podľa mňa musí niekde, musí sa to udržať jednoducho. Aby ten vzťah tam bol hobší. My nie sme ako metro, do ktorého človek nastupí a ostane ďalej vystúpi. Je, je to dohoda medzi, medzi dvomi ľuďmi. Jeden, ktorý vytvára podmienky a ten bežec si môže byť istý napríklad u nás 100%, že ho nezrazí auto na tej trati alebo že ho tam nestretne niečo zlé, alebo keď sa mu nebude aj niečo stane tak je pri ňom okamžite sanitka a, a zase my to vnímame, že my potrebujeme, aby ten, to podujatie bolo masové, aby sa nám potvrdilo, že má zmysel, čo robíme. Čiže, čiže keď, keď sa dostaneme od týchto veci, ktoré vyzerajú, že, že hovoríme, aké je to ťažké zorganizovať, ale čo na svete nie je ťažké. Možno, že je ťažšie natrénovať pre niekoho, než pre nás zorganizovať, to sa nedá porovnať, ale, ale treba hľadať cesty, ako, ako to posúvať, aby to, aby to proste fungovalo a a my sa tým stále tešíme, aj po tých rokoch. Ja som
1: si poznačil, že zážitkom cieľ, alebo zažitkom je cieľ. A teda, zážitok je cieľ, nie zažitkom je cieľ, ale cieľom je zážitok. Uh, naznačil si to, mal som, mal som túto otázku na jazyku, zorganizovať nielen teda maratón, ale zorganizovať aj ďalšie podujatia. Chce, chce nejaký počet ľudí. Uh, aký veľký je váš tím? čo sa týka profesionality a už si naznačil, že ste aj zároveň najväčší dobrovoľnícky, najväčší dobrovoľnícky projekt, tak koľko ľudí sa tak priemerne podiela na príprave a potom na samotných tých podujatiach.
3: My máme zhruba 15 členný tým koordinátorov, uh-huh. takí, ktorí, ktorí keď môžu, tak idú na všetky podujatia naše, ktoré organizujeme. To nie je iba Maraton BB Tour, to sú aj iné podujatia. Uh, pretože my vlastne sme boli aj nutení to portfólio rozšíriť, aby sme, aby sme vedeli pokryť vlastne celú tú ekonomiku, čiže my ako agentúra vieme robiť aj aj nejaké team buildingy alebo f- firemné veci pre alebo športové dni pre firmy a tak ďalej to som si trošku teraz spravil Kľudne. <tým> <tým> ale, ale uh, je to zhruba 15 ľudí s tým, že aj to nás prekvapilo za tých 12 rokov, že je toto, toto také koordinačné jadro je viac menej už stále, ale tí dobrovoľníci do dookola sa nám menia a riešime ich každý rok. Mali sme predstavu, že ich bude viacej takých, ktorí budú proste s nami uh, ťahať, tú ťahať tú káru, ale áno. presne sa stala taká vec, že sa im to strašne páči a nám sa stáva, že čo nie je malé číslo, nám po sezóne povie, že super, ja prídem na podujatie, ale nebudem vám pomáhať, lebo idem bežať. Čiže my my sme na jednej strane strašne šťastní z toho a na druhej strane zase sme šťastní z toho, že potrebujeme ďalších 10-20-30-50 ľudí zohnať, ale tá osveta sa robí. Každý rok my chodíme po fakultách, po, po školách stredných, robíme prednášky a taký kvázi nábor pre nás, uh-huh. kde je to na dobrovoľnej báze, kde nám tí ľudia dajú kontakt, no my ich potom celoročne oslovujeme. Ten servis, čo sa týka dobrovoľníkov, je tiež si myslím na veľmi vysokej úrovni. Vieme ich odviesť, priviesť, majú oblečenie, majú jedlo pite a tak ďalej. A máme tam naozaj také, tak, takých ľudí, ktorých na ktorých vidno, že sú tam radi. A to je je pre nás asi to najdôležitejšie, lebo zažili sme sme aj také podujatie, kde ten dobrovoľník jednoducho nebol rád a keď som ja ako bežec potreboval pomôcť a na druhej strane bol človek, ktorý sa netváril, takže mi pomôcť chce, tak to nebolo pozbudivé. Ja jednoducho Od začiatku, aj aj keď ich školíme, aj keď ich proste s nimi robíme, tak tých 50-60 ľudí zhruba, čo je treba z nákordíkov alebo na na iných podujatiach, to sú všetko ľudia, ktorí napríklad po tých 5-6 rokoch, čo sú tam, chodia napríklad len tam. A nie nie inde. Na maratón je to zhruba 200 ľudí dokopy, takže je to náročný projekt sám o sebe v tom celom projekte, lebo je to práca s ľuďmi. A keďže to sú dobrovoľníci, ktorým síce my všetko povieme, ale ono sa vždy nám ešte stáva, že ten dobrovoľník je tam na dobrovoľnej báze a keď nám jednoducho ráno nepríde, tak my s tým proste nemôžeme nič robiť. Hej, lebo jednoducho sa niečo stalo a neprišiel kvôli niečomu. Preto sa snažíme aj tie počty nadimenzovať. Ten maratón má dve smeny, hej, aby tí ľudia tam neboli toľko hodín a tak ďalej. Čiže Uh, je, to, je to taká veľmi vďačná vec, ktorá, ktorá sa nám ukazuje ako, ako do, dobrá, že sa na nej toľko pracuje. Uh-huh. Hej. Ešte, ešte k tomu, uh, my, my tie podujatia sme absolvovali naozaj dosť na Slovensku a asi, asi sa zhodneme tu všetci, že, že človek je napríklad v terénnom behu vždy lepší ako, ako fáborka niekde alebo tak ďalej. Je to proste človek. Čiže my, my sa snažíme mať tie podujatia hlavne ľudsky urobené, lebo, lebo je to proste tak.
1: Keď sme už v roku 2023, a sme sa tak nejako prehupli od tých začiatkov, ale malo to nejaký vývoj, nechcel som sa teraz pýtať, že kedy sa zmenil koncept z toho denného maratónu na nočný, to už je teraz dané, tak poďme teraz do roku 2023. Trojkrálový beh už bol tento rok. Čo všetko sa bude diať v rámci túr a potom zároveň, kedy bude maratón a čo všetko máte pripravené pre ľudí tento rok?
2: Pokračujeme v sezóne jednak kalendárom podujatí maratón BB Tour. To je 5 pretekov, v rámci ktorých sú aj kategórie detskej mini-túr a tým majú ešte samostatný mini ale máme tam aj podujatie, ktoré nie sú súčasťou túr, ale robíme ich v iných lokalitách a trošku s iným konceptom. My začíname teraz 1. mája v Nemciach na Dream Nemčianskom behu to je tiež taká klasika, taký jediný prvomajový bežecký sprievod na Slovensku, to my voláme, uh-huh. lebo tiež po niekoľkých rokoch skúšania sme si ten termín ustalili na 1. mája, keď nerátam tie koronové výnimky. No ale potom hneď o dva týždne na to máme v business centre v Európe v shoppingu, Bech po schodoch, Tave Running na 20. poschode. volá sa to run up, a to bude druhý ročník prvý ročník sme mali takú premiéru a je to niečo úplne z iného súdka, nie je to zaradené v túr je, je to... Takto vlastne ten beh dostávame na miesta, kde sú aj tí debežci. Hej, ten beh propagujeme medzi ľuďmi, ktorí napríklad chodia na akcie do shoppingu, trávia tam svoj čas. Potom pokračujeme Bansko-Bystrickým maratónom. Popri tom robíme ešte niekoľko komunitných akcií. V júli je kordický extrém. Uh, máme v lete aj nové podujatie na Nevolnom, to je krásny beh uh, prírodov a Kremnický štít, uh, na to sa tiež môžu ľudia tešiť uh, a pokračujeme minimaratónom a potom uh, na konci septembra máme v Lubetovej tradičný beh o Permoníkov-Kilov beh za Banskou históriou a my celý, my celý ten rok uh, končíme v Lučenci, vianočným behu mesta Lučenec ktorý na požiadanie lokálneho organizátora spoluorganizujeme už niekoľko rokov a tento rok chystáme ešte väčší presah do toho multišportu. Len tak povieme, ešte to nie je vonku, ale možno pre vašich poslucháčov to bude také prvé. Plánujeme v letných mesiacoch urobiť v Banskej Bystrici meský triatlon, dynamická exkluzívna vec iba pre niekoľko ľudí. Takže treba to sledovať. My máme vlastný registračný portál a to je niečo, čo sme našťastie už na začiatku pochopili, že pokiaľ, pokiaľ ten človek nám už dá dôveru a zverí niekde e-mail, je iné, keď si kúpite lístok na koncert cez anonymný portál a potom vám posielajú aj ponuky na chladničky. My tu databázu máme vlastnú a snažíme sa komunikovať tie veci citlivo, ale všetci už vedia, vlastne, minimálne si myslím, na Slovensku, že na tej stránke Marathon BB Tureska, najdu všetko podstatné od nás, pracujeme na sociálnych sieťach. Čiže ten kalendár zase niečo pribral, zase robíme trošku viac z tých akcií. Naopak sme už úplne opustili virtuálne behy, ktoré cez koronu boli dnúdecnosť. My sme aj vydali také komunike, keď sme robili, robili sme 1. aprílový beh s najväčšou medailou na svete a podobné. Ale vydali sme aj také komunike hneď na začiatku, aby ľudia neboli z toho vomile, že to nie je to, čo, o čom sme my snívali robiť virtuálne behy. My sme kontaktnými, my chceme si ťapnúť s tými tisíc ľudných cieli, lebo tá emócia má byť niekde a má to byť pre človeka vzácne. Vybrať sa tam a v podstate všetky tie naše akcie nie v tých lokalitách, alebo aj tu v Bystrici, tých ľudí stimulujeme, aby si urobili normálne celodenný výlet, aby zobrali rodinu, sú tam detské kategórie, niečo dobré si tam môžu zajesť, môžu tam niečo vidieť. Takže ten aktívny turizmus, keď si berieme, že bežec je vlastne taká jednotka spolu aj so svojimi divákmi a fanúšikmi, ktorí tam prídu, môže to byť rodina, kamaráti, tak ten aktívny turizmus, to tam musí vždy byť ten, ten wow-efekt toho miesta, by tam nikdy nemal chýbať. A ten kalendár je pomerne rozsiahlý náš aspoň pre bežca na strednom Slovensku, pretože naozaj tie, tá sezóna je, niekedy máte 18-19 podujatí na jeden deň na Slovensku, a my sme radi za každého, kto dá dôveru tým našim podujatiam, lebo vieme, že kvalita ide hore. Všade na Slovensku plošne tie akcie sú stále kvalitnejšie a každý má ponúk- čo ponúknuť e, návratového typu. My budujeme akcie návratového typu. Koncept, kde, kde človek, e, a budeme radi, keď čo najvaz ľudí proste nebudú sklamaní a budú sa tešiť na to, čo tam nové nájdú v tom kalendári. A, a ten banskobystrický maratón, ten bol na začiatku ako taká ako šťač. V podstate spúšťaš tá jediná vec. Teraz je to ako u nás jednoznačný vrchol pre nás, ako organizátora. Ale vôbec nám nevadí, keď tam, keď tam príde niekto, kto rád beá v prírode a povie, že vrchol sezóny je kordický extrém. Nebudeme sa s ním hádať.
0: To som aj chcel povedať, že vlastne teraz keď si vymenoval všetky tie behy, tak ja som si predstavil každý, na ktorom som bol. Vlastne bol som na všetkých, čo si vymenoval, okrem toho nevolného, na ktoré sa tento rok teším. Ešte si nemohol byť, lebo ešte nebolo. No no preto asi sa ho určite zúčastním. Ale ako si to tak menoval, tak presne som si to nejak tak predstavoval. A ako si to na konci teraz povedal, že v celej tej túr si človek nájde aj taký, čo je trailový bežec, tak tam nájde niečo. Sú tam aj tie behy, ktoré sú nejaké rýchlejšie, či už ten maratón, alebo potom tie asfaltové behy a neviem, celá, celá tá ako keby mozaika, ktorú, ktorú dáva ten b- b- tour, tak sa mi veľmi páči a ja myslím, že aj s ľuďmi ostatnými, keď sa rozprávam o tom, tak vravím, že niektorí si prídu na svoje, že niekto zbiera tie medaile, že naozaj sa mu to páči, hej. Ja napríklad až tak tú ambíciu nemám, ale ja tam idem aj na ten kordický extrém, že som chcel zase zažiť niečo iné, niečo trailové. Čiže myslím si, že to, čo si ty povedal, že vy si chcete získať toho ako keby člena tej vašeho týmu, ktorý sa rozhrastá, raz tak aj tí ľudia si tam dokážu nájsť to svoje a každý, každý si vie nájsť či už ten maratón, alebo naozaj tie trailové behy. No a vlastne aj to ste povedali v tých ako keby zahrievacích slovách, ktoré ste povedali, že tým, čiže, čiže možno ste mysleli aj ten tým, váš organizačný tým a možno aj ten tým, ktorý vytvárajú aj tí ľudia všetci. No
3: nie je jednoduché nejakému organizátorovi venovať 5-6 víkendov v roku. Hej, naše manželky sú nadšené tým, že máme zase kalendár o, o niečo pestrejší, hlavne v lete. Keď uh, treba trošku oddychovať a dovolenkovať, my neoddychujeme. Čiže nie je to jednoduché a, a ten tímový duch proste musí fungovať. Bez toho to nefunguje, lebo jednoducho napríklad v našom tíme, keď uh, s takýmto kalendárom výjdeme von, tak to sú ľudia, ktorí sa podľa toho musia zariadiť. A musia si zariadiť naozaj všetko. Podľa toho, aby... aby a málo kedy sa stáva, že, že z tých našich koordinátorov tam niekto nie je. Čiže, Čiže... dovolenky sa plánujú, keď nie sú pretekli. Všetko sa plánuje. Všetko sa plánuje v novembri pred tým, ako, ako všetky termíny výjdu, výjdu na vonok. Hej, my, my už teraz presne vieme, ktorý týždeň budeme s deťmi v lete a ktoré týždeň nie. Takže... My to máme nalinkované, ale sme za to vďační, lebo, lebo, ako si povedal, aj pre nás tá túr má hlavu petu. Možno si spomínate, že v tých začiatkoch Marathon BB mala 10-11 podujatí skvelých. Ej, veľmi krásne spomíname na Sliacký chotár, aj na Lučatinsku 11 na, na Vokohron, na Cyklomaratón. Len mali sme vlastne po tých rokoch, kde Marathon BB malo 10 podujatí, Veľmi málo účastníkov, ktorí to zvládli všetko. Až, až, až drasticky málo. No je to je, náročné pre to Je to jednoducho károv, náročné. Tak. Čiže my, my, sme, my sme zvolnili, čo sa týka toho počtu, ale aj hlavne kvôli tomu, aby, aby v tej Maraton Bebe Tour sme mali v, v, plnej, v plnej zodpovednosti našej všetky podujatia. Aj tie podujatia, ktoré sme neorganizovali my a možno mali vtedy iné ciele, iné smerovanie a tak ďalej, tak uh, bolo len logickým vyústením potom, že Marathon BB Tour bude mať len naše podujatia a bude ich len 4 alebo 5. Deti takisto majú len 3 podujatia, kde si zbierajú body. Ale o to viac to funguje zase v zmysle konkurencie, lebo už nestačí len sa zúčastniť piatých podujatí a ja viem vyhrať túr. Ale už nám 5 podujatí absolvuje 200 chlapov a 200 žien. A tam už sa naozaj jedná tieto vieš najlepšie. Tam už sa jedná o, o každý bodík a každé umestnenie a každý ten Koeficient. To povedal, som chcel povedať, ne. že
0: tie koeficienty, to ani <laughs> radšej nespomínajme, lebo sa tu rozúrime. <laughs> akože, ne, neviem, či to máte nejak štatisticky, ale podľa mňa muž do, do 30 rokov ešte nevyhral túr. Ja si to myslím osobne. Nevyhral to?
3: Ale, ale milý rok, prvýkrát sme mali e, Timotea e, medzi výťazmi výťazky, druhý ale... alebo tretí bol, myslím, že predbehol oca, od jeho otec bol 7 alebo 8. A, a to je mladý chalan. No však, Bací, ja viem, veď som neotrénoval, trénoval, no. hej, čiže,
0: hej, ale to, to ma vždy zlostilo, že ja, ja som bol vlastne jeden rok, som bol asi druhý tiež, ale nemal som šancu, lebo tí chlapi mali také koeficienty a na to, na to že aký, aké mali roky, tak behali perfektne, hej, ale tie koeficienty tam naozaj zahrali, no.
2: Vieš, no je to tak, že vy výkonnostní bežci, a, a, tam je ešte ďal- veľa ďalších faktorov, že Uh, takisto výkonnostným bežcom u nás môže vadiť, že ich nepustíme dopredu sekundu pred štartom. Aby tam preskočili cestu čiaru. Uh, ale my nie sme atletický zväz. Hej, to, to nie sú majstráky. To sú preteky, kde má, kde, kde má každý fair podmienky. Uh, ty môžeš byť, ako chceš byť vysoko v rankingu v Slovenskom, ale rovnaké podmienky máš na zaparkovanie v tej dedine ako každý iný. Takisto treba priznať tú registráciu včas. čas... Uh, Masové podujatia vyžadujú veľkú disciplínu aj zo strany účastníkov a takú zájomnú ohľadu plnosť. A my keď sme rozmýšľali, ako tú túr spraviť, a keďže také slovo, ktoré sme možno nepodali, je inovácia, my chceme byť, prichádzať s novými vecami. Nielen preto, že to je wow, ale možno, že vedia posunúť celé to odvetvie ďalej. Pevne v to veríme. A v rámci tej vízie bolo, vymyslíme bodovací systém, kde by sme nemuseli vyhlasovať milión kategórií na konci sezóny. Na koho vyhlasujeme milión kategórií, ako všetci, ale kde by sme mohli naozaj očistiť to od veku, od, od čo najviac faktorov, a kde nám vypadne jedno absolútne poradie, ktoré zohľadní výkonnosť zádom k veku, vernosť tomu seriálu a tak ďalej. A na svete sa používajú také, volá sa to že Age Grading Tables, A to sú oficiálne koeficienty, ktoré ktoré vlastne sa používajú v tej Masters atletike svetovej. A my sme zobrali tie tabulky a pre pre tie referenčné vzdialenosti, ktoré v nich sú, sme vlastne vytvorili vzorec a náš systém to automaticky počíta tie časy. Čiže preto je to hodnotenie takéto a preto sa ten mladší musí, musí brutálne viac snažiť. Musí
0: sa zostar, o, o
1: No a ale, ale celé to je zábava. Keď budeš mať to... viac ako 35, už pojdeš.
0: Jasné, akože, akože ja to chápem, len ešte a to som sa aj vlastne chcel opýtať, ale už som mi asi na to odpovedal, že keď vyhlasujete po tých kategóriách, prečo to nevyhlásiť aj na konci roka po tých kategóriách, ale jasné, povedal si to a Musím sa s tým zmieriť, musím byť rýchlejší. No.
1: Buď tak, alebo si počkať na svoju chvíľu. Stále sme nepovedali, kedy bude Bystrický maratón v roku 2023.
3: Bude 3. júna v sobotu. Bude zase večerný ako posledných 4-5 rokov. Myslím, že od 2018. roku bol prvýkrát večerný. Čiže 5. rok po sebe bude večerný s tým, že keďže máme... Paradoxne, po tej najťažšej trati v tých predošlých ročníkoch, čo sa týka výšok, tak sme zobrali z tej Bystrice naozaj iba to najrovnejšie, čo tam proste máme. A ten 7-kilometrový okruh je naozaj veľmi priaznivý. Okrem tých štandardných kategórií, ktoré tam mávame, čiže aj kolieskové disciplíny, maratón, polmaratón, trojčlenná polmaratónská štafeta, čiže po 7 kilometrov, a štefe minibeh 3,5 kilometra, tak máme prvýkrát aj desiatku. A tá desiatka bude situovaná do 2-5 kilometrových okruhov, kde nebude ani to prevýšenie smerom do Radvane, ten ten kopček pri Kauflande. Hore zmestíme ho presne do tej rovnej časti smerom do mesta Čiže s 9 metrami prevýšenia na celom kole to bude absolútne rovná desiatka. Ale bude to
0: certifikovaná desiatka?
3: Prvý rok nie, ale je, do reči, <laughs> ale je, veľmi, je, je veľmi presne nám to vychádza, uh-huh. čo sme si nabehali, na nachodili. Čiže predpokladáme na ďalšie roky, že tam bude ambícia toho, aby sme ju certifikovali a možno aj nejaké národné ma- a šampionáty. No, niečo mňa to hneď napadlo,
0: spraviť. že je to škoda, keď je tá desiatka, naozaj desiatka, ju neocertifikovať, aby sa to mohlo behať rýchlo.
1: To je jedna vec. A druhá vec, bude totiž večerný beh?
3: Áno. Desiatka nám bude štartovať tesne pred polmaratóncami, čiže pred 8. večer. Uh-huh.
1: Takže zážitok o to väčší a možno, možno aj taký magnet pre, pre ľudí, ktorí si netrúfajú na polmaratón, respektíve nemajú to šťastie, že vyskladajú štafetu. Uh, v zahrievacie rovinke ste hovorili veľmi, ja musím povedať, že veľmi pekné slova. Uh, Úsmev, uh, to asi patrí k takýmto podujatiam a ide s tou emóciou, ale uh, spomenuli ste, teraz už neviem kto, nie, niekto z vás uh, predsavzatia, čiže aké sú tie predsavzatia pre touto sezónu. ktorá už beží.
3: No, my tie máme každý rok, aby sme, aby sme to absolvovali, aby tí ľudia boli šťastní, aby splnili všetky tie atributy, čo sme na začiatku hovorili, lebo Peter to hovoril trošku obširnejšie, ale tá cieľová rovinka to je to, čo nás nabíja energiou. Hej, to je proste, my preto tam potrebujeme byť, preto je tam úsmev a tak ďalej. Napríklad taký trojkrálový beh jediný, ktorý máme tento rok už za sebou, to je vyslovene beh o predsavzatiach novoročných my my štatisticky tam mávame ľudí, ktorí už nič iné nebehajú.
1: To som chcel povedať, že tak ich namotivujete, že že prídu 6. a vtedy začne aj skončí sezon. Tak
3: tak, tak sa nechajú zbobnúť, že tam proste prídu, ale je to super, lebo to je jeden masový štart, zhruba 1400-1500 ľudí, to je zhruba cez dve minúty to trvá, kým zo štartovej čiary odbehne prvý a posledný. Čiže je, je to proste tak, ale to, to sú presne tie predstavzatia uh, aj, aj pre nás, aby tí ľudia uh, proste sa hýbali. Máme, máme každý dosť detí doma na to, aby, aby sme zistili, že pre každého rodiča jednoduchšie je jednoduchšie večer posadiť dieťa k počítaču a mať od neho pokoj, ale urobiť naviac ešte niečo pre neho, alebo sám pre seba je naozaj náročná klobúk dole pred všetkými ľuďmi, ktorí to spravia aj svojím spôsobom. Čiže je to, to je naše A
0: Ešte pre tých vlastne ľudí, ktorí to sledujú na YouTube, tak vidíme, že ste prišli v tričkách, ktoré ste nám stihli prezradiť, že sú novinka tento rok. Takže, takže toto je to, na čo sa môžu aj na toto tešiť tento rok ľudia?
2: Áno, to naše tričko už je také legendárne a my sme radi, že aj na iných podujatiach po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí vidíme, ľudí, že nošia multifunkčné šatky alebo trička s, s motivom maratónu. To všetko k tomu zážitku patrí. Keď už človek si, si má odniesť funkčné tričko, má do neho investovať, malo by to byť niečo wow, niečo veselé, čo odráža emociu toho. Toto je oficiálny dizajn a my vlastne ešte na chrbte máme tohtoročný slogan, ktorý vlastne znie spolu sme príbeh. Čím chceme po tých x rokoch zdôrazniť, že to nie sme my, ktorí robia, robia niečo, pre niekoho, ale že to robíme spolu. Vytvárame to aj s vami, aj s bežcami, aj s kýmkoľvek. Čiže toto je oficiálne tričko a dá sa objednať štandardne k tej online registrácii, ako je to s našim logom, čiže nejdeme cestou veľkých značiek, lebo o tomto nie je u nás. Chceme naozaj ostať trošku taký lokálny a dávať nejakú pridanú hodnotu aj týmto smerom. Budú samozrejme, môžu sa ľudia tešiť aj na tie multifunkčné šatky, ktoré tiež nám robia na mieru. Konec koncov súčasťou toho maratónského eventu je aj expo, kde, kde sa pokúsime dotiahnuť zaujímavé veci, aby tam človek mal čo robiť, aby mal čo vidieť. A ten, Ešte by som chcel jednu vetu k tomu Trojakráľovom behu, lebo to je vlastne taký beh, kde my najsilnejšie vidíme, že tá Bystrica, ako keby ten šport a ten beh stále viacej a viacej berie za svoj. My sme dlhé roky mali, lebo na Facebooku sú väčšinou negatívne odozvy, ako Bystričania, ako takí, nieúčastníci, konečne aj ten maratón prijali za svoj. Každé mesto, a je toto je jedno krajské mesto, uh-huh. síce sme teraz vo zvolenia, ale teda nikto nie je dokonalý, ale Banská Bystrica je jedno mesto, ktoré si zaslúži veľké podujatie. Je to mesto olympických výťazov a to podujatie je kompletné iba vtedy, keď sú tam aj masy divákov. A konečne sa to v posledných rokoch naplňa. A mnohí tí diváci sú presne tí, ktorí na tých troch kráľov prebehnú cieľom a povedia už nikdy viac a o rok prídu znovu. Čiže, čiže takto je to všetko poprepájané. Ale vidíme to aj na maratóne. A presne, stále viac ľudí si nielen dobehne. Je zložitá situácia, ľudia majú stále hlbšie do Vrecka. My sme sa tiež nevyhli nejakým úpravám štartovného a podobne, ale ideme v línii toho trhu. S tým nespravíte nič. A sme predsa len radi, že, že to naozaj považujú za taký darček pre seba. Keď si treba k tomu priťuchnúť to tričko alebo tento rok tam máme možnosť prispieť na ligu proti rakovine. Čiže podporujeme aj takéto neziskové veci, alebo veci, ktoré rozširujú možnosť pre človeka ako byť šlachetným. A ale tie veci, že naozaj tu ľudia sú ochotní si napriek tomu všetkému dopriať. Naozaj týmto všetkých pozdravujeme, lebo, lebo málo kedy sa dostaneme mimo naše vlastné komunikačné kanály. My si to pozvanie vážime, lebo berieme tú pôdu za ako keby anonimnú. Naozaj tu, tu sa môžeme uvoľniť a nesledovať nejaké marketingové posolstvo, ale radi by sme sa aj trošku viac otvorili. To je súčasťou tej komunikácie, keď už tá možnosť je aby tí ľudia, a škoda, že nemáte divacké otázky, lebo
1: možno, naozaj, možno, možno že veľa ľudí, ľudí
0: to, zaujíma. Možno, možno príde aj, to, aj na to. A, Potom ako... ich pošleme, alebo píšeme a prídete a, za nás.
1: Alebo spravíme živý, živý podcast, môžeme aj takýmto smerom ísť. A, ale to je už zase vec budúcnosti, možnej budúcnosti. A, každopádne tieto, tieto predsazateľ, alebo tie myšlienky Uh, zaujali, teda dúfam, že zaujímajú aj ostatných, ale ja som sa ešte chcel spýtať, predstavom trošku odbočím od toho maratónu. Vy vyhodnotenie Maratón BB Tour uh, na konci roka, býva to v novembri. Uh, je to taký, možno pre mnohých netradičný dátum, ale možno keby ste aj k tomu niečo povedali.
3: Ten termín sme vybrali symbolicky na svetový deň behu, aj keď napríklad minulý rok sa nám to nepodarilo presne na ten deň, ale... ale prapôvodná myšlienka je na svetový deň behu. Pre nás je to logický termín po našej sezóne, kde už vieme, kto ako skončil v tom rebríčku a, a tým, že sa snažíme aj to vyhodnotenie urobiť pekné a, a zabezpečiť tam veľa vecí, lebo tých výťazov je naozaj hodne, tak tiež nám to nejaký mesiac trvá a, a zase na druhej strane to je presne obdobie, kedy my už kreujeme a vymýšľame nový ročník termíny, vizuály a všetko vlastne s tým spojené kampane, čiže je to taká pekná, vďačná bodka pre nás. My sa tam snažíme aj rôzne persény bystrického športu mať, hej, aby, aby jednoducho boli. Viem, že minulý rok sme mali 10 ročnicu maratón BB Tour a pozvali sme tam prvých výťazov mm-hmm. 2013. roku. Roba, valička a Lucku. Roba sme mali tu v podcaste. Snažíme sa aj to vyhodnotenie urobiť tak, aby, aby to bolo pekné pre nich, aby, aby to jednoducho malo svoju váhu, lebo my tam vlastne naraz vyhodnocujeme aj maratón BB Tour, aj maratón BB Mini Tour. vlastne toľko, približne toľko, koľko máme dospelých výťazov, tu máme 6 a 6, tak trikrát toľko máme detí, lebo pri nich je koeficenci ešte povíľať nemôžme, ale, ale máme tam tri kategórie vekové a to si zase považujú strašne rodičia. Ej to je proste úžasná, tam je úžasná atmosféra, to je proste niečo neskutočné. To sú majstri sveta, olimpijskí výťazí už vtedy v 9. rokoch. Ej keď sa tam proste ocitnú medzi tými prvými šiestimi v tej svojej kategórii, Čiže je to pre nás taká, taká bodka, možno také poďakovanie pre všetkých, aj? lebo Určite. naozaj to nie je jednoduché byť tam medzi tými najlepšími.
1: Určite a je to aj spoločenská udalosť, čiže už, už tam ľudia neprídu alebo tí účastníci neprídu v športovom oblečení, ale už prídu spoločensky. Niekedy ste možno aj prekvapení, že kto prišiel, keď, keď zrazu nie ano, je v veľažetskom. Veľakrát, veľakrát, áno.
2: Je to robené fo- formou gala večera so všetkým, čo k tomu má byť, je tam kultúrna zložka. Kedysi sme to robili tak v tých prvých ročníkoch, alebo dosť dlho, že sme na prvom podujati nasledujúcej sezóny vyhlasovali mm. víťazov túr, alebo tých dekorovaných. Teraz z toho robíme spoločenskú udalosť. Myslíme, si, že všetci si to zaslúžia. Aj keď pre nás je každý jeden víťaz, kto sa postavil z toho gauča a splnil si svoje sny, ak to nelení a môže byť každý jeden víťaz sám pre seba, ale toto je taká malá troška naviac. Za tú vytrvalosť, že absolvovali viac tých podujatí, že naozaj sa snažili, že išli po tých bodoch a tie deti nám naozaj tvoria väčšinu tých ocenených. Pre nás ako organizátorov a ako bežcov a rodičov a budúcnosť, moja budúcnosť ako športovca nie je v tom, či si udržím výkonnosť, alebo či zajtra zabehnem svoj osobák. Moja budúcnosť je, či aj moje deti budú behať raz. A to je taká veľká línia, a keď my zarobíme nejaké peniaze naviac, že sa nám to podarí, tak to vražeme do tých detských vecí, pretože to je samozrejme dotované z toho pohľadu, že tam neviete nasadiť štartovné, alebo tu sa to nenosí, ktoré je komerčné. Aj ten mini maratón, aj detské kategórie, detská minitúr, všetko to smeruje k tomu, aby tu po nás niečo ostalo. Nielen nejaké fungujúce podujatia, ale aby tá komunita rástla, aby, aby naozaj ten šport a pohyb, pretože ako vám vysvetlí bankár, ako vám vysvetlí baník, alebo nejaký manažer, že prečo on sa teraz zdvihne a chodí behať. Nemusí, lebo má peniaze, vysoká život na úroveň je, každý tu má čo jesť, ale možno, že doslova beháme o život. Ako ľudia, aby sme sa niekam vedeli aj mentálne posúvať, aby sme mali nejaké ciele, ktoré vieme sami kontrolovať svojou snahou v tomto svete. A, a keď toto naučíme aj tých, čo prídu po nás, tak tak sa nemusíme vôbec zbajúť o nejakú kontinuitu. Alebo o to, o čom bude telesná výchova, pretože dve, alebo tri, alebo aj 5 hodín telesnej výchovy v škole nezachráni pohybovú zdatnosť a pohybovú inteligenciu obyvateľstva.
1: S tým súhlasíme a možno touto myšlienkou by sme mohli aj ukončiť dnešný rozhovor. Každopádne, dnes sme sa v prvom rade rozprávali o filozofii, o filozofii vašej vášho organizovania, vášho prístupu k športu, ale rozprávali sme sa aj konkrétne o Banskobystrickej BB Tour, to nazvem, a o Banskobystrickom maratóne. My vám držíme palce, nech tie predsavzatia, to odhodlanie, tá energia a všetko nech, nech vám drží aj do ďalších období. A sme veľmi radi, že sme mohli získať takéto až podpultové niektoré informácie a niektoré zaujímavosti pre nás a myslím si, že veľa informácií bolo zaujímavých alebo uvedených na pravú mieru aj z toho pohľadu opačného, nielen z pohľadu účastníka Bežca, ale boli prezradené tie organizátorské veci.
0: Ja si tiež myslím, že to bol skvelý rozhovor a verím, že aj tí bežci, ktorí sa teraz postavia na tú trať a budú počúvať tento podcast, tak si uvedomia, že čo všetko za tým je a naozaj, že to není len tak, že príz a nadávať na to organizátora, ale ten organizátor sa snaží urobiť všetko preto, aby ten bežec, aj všetci teda boli spokojní a aby to bolo skvelé podujatie. Takže my ďakujeme, že ste sem prišli a také nám odhalili troške, troška know-how vaše, a možno aj my z toho niečo budeme čerpať ako organizátori. A teda vidíme sa v Bystrici
1: na maratóne. Našimi hostiami boli, teraz to poviem v opačnom poradí, Peter Fabok a Miroch Štrba. Ďakujeme veľmi pekne, chalani.
3: Ďakujeme za pozvanie.
1: Ďakujem. A nech sa vášmu podcastu darí minimálne tak dlho, ako našim podujete. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme. Tak nás počúvajte. Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.